0: Ja, Ninja är tillbaka. Och idag eh, kör vi då den här, alltså, ska, ska vi, oh, det här fantastiska källarutskottet, det specialavsnittet. Att ja visst, för, jag
1: är, pär idag. Jag är ja, pär idag Och för
0: en gångs skull se Om mitt ego klarar av det jag Ska jag hålla lite låg profil mm. du kommer att liksom Det blir svårt ja, ja, Jag har ju käkat Valium Nej men eh, du, du, jag ska, du får ju berätta liksom, Vi sitter ju med eminenta personer så ja. jag öv Vi har tagit oss till Stockholm ja. Vi har tagit
1: oss till Stockholm Och pär är inte med idag ja, men Jag har tagit mig till Stockholm Pär är inte med, så jag får leka lite Pär idag. Eh, och vi vill ju följa upp det här programmet eh, Fråga doktorn, det här specialavsnittet. Mm. Eh, om, så om det är del två? Det här är del två.
0: Så om man inte har lyssnat så kan man lyssna då på del ett igen så förstå får sammanhanget.
1: Ja, och vi sitter inte här ensam, för vi har väldigt eminenta gäster med oss. Och det avslöjade ju vi i förra mm. avsnittet fickade det var. Det är Nadja Öström, Välkommen. Hon är, du är själv sjuk. Ja. men frisk. Ja, jag ja. ser mig som frisk faktiskt. Mm. 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 Härligt. Du är för detta ordförande i Sköldkörtelförbundet ja. och du har skrivit boken Sköldkörtelsjuk och frisk, ett inre kaos och du håller på att skriva en till
2: bok. Ja, jag mm. håller just nu på att
1: skriva en bok. Mm. Eh, sen är du utbildad i näringsfysiologi. Och du brinner och har vitt liv för att, för att hjälpa sköldskötelsjuka. Ja, verkligen. För de behöver hjälp. Mm. Mm. Du brinner för det här. Sen har vi Gunilla Saupe. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och du är legitimerad läkare och driver en privat läkarmottagning på ett eller med ett holistiskt synsätt kan man väl säga. Ja, det ja. stämmer.
3: Mm.
1: En stor del av dina patienter har hypoterios eller och du brinner för att sprida den här kunskapen om speciellt NDT, om naturligt sköldköttelhormon. Det stämmer. Ja, och du har jobbat med sköldköttelsjuka i tio, ungefär tio, års års tio år. tid. Ja. Ja. Jättekul att sitta här med det ska bli superspännande. För det första vill jag fråga, såg ni programmet? Frågade doktorn. Nej, jag var själv
4: bortrest i Tyskland, mm. men jag har kikat på det nu i efterhand. Ja.
2: Ja. Och jag eh, undvek faktiskt att titta mm. på programmet för att eh, jag var rädd att det skulle bli samma sak som det är i många sådana här sammanhang. Att det sägs egentligen inte så mycket mer eh, än vad de alltid säger. Mm. Så jag undvek att se programmet för att jag, jag blir irriterad och, och ledsen. Och, Av
1: det här nonchalanta Ja. Eh, men så blev jag hitbjuden och mm. då tänkte jag att det är klart att jag måste se programmet. Ja men precis. Så det har jag sett du nu i efterhand. Val. Nej, nej. Eh, vi kommer ju att diskutera programmet eh, i det här avsnittet lite grann. Och ställa de här frågorna som endokrinologen och läkaren fick. Eh, och höra vad vi får för svar utav er. Eh, vi kan väl dra igång lite grann tycker jag. I början så berättar de... Eh, det här tycker jag är intressant. De berättar ju vart, ja, först berättar om ju vart sköldkörteln sitter och vad den gör och så. Det vet ju det är ju mest sköldkörtelskukka som kommer att lyssna på det här programmet. Mm. Eh, så det vet vi och vi vet att den har, fyller en väldigt viktig funktion i hela, ja, hela kroppen egentligen. Eh, men de berättar i programmet att eh, hypofysen utsöndrar eh, hormonet TSH. Men de förklarar inte att det inte är ett sköldkörtelhormon utan ett ämnes ämnesomsättningsstimulerande hormon ska jag säga som ju talar om för sköldkörteln hur mycket sköldkötterhormonen ska producera och det här tycker jag är ganska viktigt att veta som sköldkörtelsjuk, för att jag tycker att läkarna lägger så otroligt stor fokus på det här TSH-provet som i min värld kanske bara är viktigt för att se om man är sköldkörtelsjuk eller inte. Eller? Mm. Har fel? eller ja, vad tycker ni? absolut. Alltså,
4: då fokuserar man helt och hållet på TSH. Och eh, när TSH stiger är det ett tecken på att hypofysen försöker stimulera sköldkörteln. Att bilda mer sköldkörtelhormon då framförallt T4. Mm. Eh, och när värdet blir lågt så är det ett tecken på att det är för mycket sköldkörtelhormon i omlopp. Och då har vi då motsatsen till en hypotyreos. Vi har en hypertyreos snarare. Mm. Mm. Förhöjda T4 och T3-värden mm. i kombination med ett pressat TSH. Mm. Så det är det första provet man överhuvudtaget tar för att se. Är det någon vajsing här i det här hormonella ja. systemet? Är det ett lågt pressat TSH eller ett förhöjt TSH? Hänger du
1: med
0: här, Johan? Eh, ja, faktiskt. Mm. Tror jag det mm. att jag gör det. Um, jag, jag liksom är som ett, en svamp nu och försöker... Jag ska ju faktiskt lyssna på det här programmet själv sen. Ja. <laughs> och, och, ja. um, mm. Nej, men jag, jag tror jag mm. hänger med. Jag kommer att liksom räcka mm. upp handen om, om jag inte hänger med. Mm. Men hittills hänger jag med, tror jag, i stora delar.
1: Men... men... Varför envisas våra läkare med att, ta, att bara titta på det här TSH-provet? Varför är, varför är det så stor fokus på det som egentligen bara talar om att vi är vi vet ju att vi är sjuka? Jag
2: tror att de, eh, det är det som är tecknet på om du är väl behandlad, så ser man det. Eh, för det var ju då på 70-talet man upptäckte att eh, T4 kunde omvandlas i kroppen till det aktiva hormonet T3. Det är ju T3 som ska in i cellen och göra att man får energi. Och då upptäckte man att det fanns de här så kallade diodenaserna som är enzymer som omvandlar T4 till det aktiva. Eh, och man ser då på så när det har kommit ner till en normal nivå som jämförs då med en frisk individ så anses patienten frisk. Mm. Men det man har upptäckt då som själv sjuk så stämmer ju inte det riktigt. Jag mådde ju inte bra fast så var så kallat normalt. Och det problemet jag har sett är att eh, många läkare tror ju att det är normalt när man är inom referensramen. ofta så 0,4 till 4,0. Mm. Men det är väl egentligen för diagnos de värdena. Och det jag har lärt mig är att en frisk individ har inte ett högre TSH än 1,5. Så att det kan ju vara så att någon går med TSH på 2,9. Mm. Och man blir kallad då mm. välinställd, mm. men det är inte riktigt hela sanningen. Men just att man har den här, man litar så på att alla kroppar har väl enzymer mm. som omvandlar vaccinet som då innehåller bara T4. Mm till rätt mängd. Mm.
1: Mm. Mm. Men vad ska man ta? Vad ska man ta för prover? Vad, vad kan man som patient begära att, att äh, när man går till sin vårdcentral, vad, vad är det för prover man ska ta?
4: Om man ännu inte har fått någon diagnos och bara vill skriva har jag ett ha då kan man ju börja med TSH, gärna fritt T4 och jag tar alltid fritt T3 också. Förklara, vad är det för skillnad på fritt T3 och ett vanligt T3? Alltså man tar egentligen väldigt sällan idag totalt T3. Jag tror att då är det i det totala T3 är det både bundet och fritt T3
2: med i det värdet. Mm. Mm. Egentligen ser man bara att det finns T3 men du ser inte är det fritt för kroppen att använda. Utan man ser bara. Jo det finns T3. Mm. Det finns T4. Men, men... Så jag,
4: jag ser egentligen. Så gott som aldrig. Att man kontrollerar det totala T3 och Nej. T4. Det förekommer i sällsynta fall. Men jag ser inte att det är, inget, det är ingenting att satsa på. Mm. Eh, och jag tror att idag. Och så kan man då lägga till. Eh, att kontrollera antikroppar. TPO-antikroppar. Man, Varför tar man dem? De tar man helt enkelt för att se, har vi en autoimmunitet här? Har vi alltså antikroppar som riktar sig mot sköldkörteln? Och då också kan ha en destruerande verkan
2: på sköldkörteln och leda till en hypotyreos Som kan förstöra sköldkörteln så att de ja. slutar fungera. Mm. För jag lägga in en fråga här? Mm. För jag tänker att det finns ju många läkare som säger att även om du har de här TPO-antikropparna, alltså Hashimoto's, så säger de att eh, inte alla utvecklar hypotereos. Eh, hur ser du på det, Vinila? Eh,
4: jag ser helt enkelt att sjukvården kontrollerar ofta om det finns antokroppar, inte alltid. Men man gör ingenting åt det. Det är mer att, jaha, du har det och då avvaktar vi tills ditt TSH och dina andra värden försämras. Då sätter vi in en behandling. Och förmodligen kommer det komma dit hem någon gång. Mm. Eh, jag ser att många kan ju få tydligt sänkta antikroppsvärden när de lägger om sin kost mm. och kör en antiinflammatorisk kost. Mm.
0: Nu hade jag första frågan eh, som jag då förstår helt klart. Just kosten skulle jag gärna vilja fråga om vad man specifikt man skulle kunna förändra för att må lite bättre?
4: Alltså mina grundpelare vad det gäller kostråd ja. det är ju att ta bort gluten ur vårt näringsintag, dra ner på mjölkprodukter eller uteslut helt och reducera sockret. Så de tre, de här klassiska tre vita gifterna. Mm.
3: Vitt mjöl, vitt
1: men
0: socker. Men det har du hört förr jo, men det är ju så. Man, det där vill man inte höra. I alla fall inte jag, för allting älskar jag. Men om det nu är så att jag skulle kunna må lite bättre så känns det lättare att ta tag i det. Liksom, jag bara vill slå ifrån mig att det är så liksom att... Oh, men Johan du kan må lite bättre om du skippar det där. Eh, jag mår mycket av, bättre
3: skulle jag vilja hävda. Mm, så då behöver
0: jag höra det från sådana som dig liksom för att eh, jag har svårt att skippa det där.
4: Jag har många patienter, de har, då har man låtit kontrollera om de har någon påvisbar glutenkänslighet. Och många har inte det men när de ändå provar då kanske mm. en, två månader att lägga om kosten då kan de märka en enorm skillnad. Mm. De blir mycket klarare kognitivt, kanske har minskade exem, minskad svullnad, ja. minskade mag framför
1: allt framförallt. Och klarare i huvudet. Ja, mm, precis. precis. Jag, ja. Att nu är jag, jag har ju gjort det här i omgångar, men jag faller tyvärr ofta. Men, men jag har ju märkt att jag blir ju mycket, mycket, framförallt piggare i huvudet.
4: Jag hade en kvinna, hon hade varit barnlös många år plötsligt. Som mm. blev
0: med barn. Mm. Det härligt. Jag ska ta det citatet och sätta på mitt kylskåp <laughs> faktiskt för jag behöver höra det där. För jag vet ju om att. Käkar jag det du säger, jag, jag tycker själv jag ser hur, hur jag sväller i ansiktet. Mm. Mm.
1: Eh. Nu vet ju inte du, jag vet ju att jag inte har Hashimoto, jag har inte den autoimmuna varianten. Men det vet inte du. Jag
0: vet den. inte ens vad Hashimoto är. Nej, så det, det
1: är ju den här.
2: Hashimoto är ja. den autoimmuna varianten okay. där du har antikroppar mot sköldskörten. Och ah. det är den vanligaste anledningen till att man får en, en underfunktion i mm. sköldskörten. Det är jättevanligt, men jag tänker just det här med kosten För att få må bra Så är det en grundförutsättning Att kosten är bra Ja, jag liksom, kan tänka mig det Det är liksom det första grundpelan
3: ja.
2: eh, Och jag brukar säga det Ät riktig mat Laga maten Och sen som sagt undvik Ta bort gluten, mjölet, ja. socker. Och... det är bara att gilla
0: ah, oh, Jag vet ju att det är så, men jag vill inte,
2: det det finns är... också... du vill inte höra det <laughs> höra. Det finns en
4: läkare, David Pearlmutter. Okay. Han, skrivit... han är neurolog och forskare i USA. Ja. Och han har skrivit flera böcker, och bland annat en som heter Hotet mot din hjärna. Så beskriver han verkligen hur alla hans patienter med neurologiska symptom blir påtagligt mycket bättre när de just gör de här ja. kostförändringarna. Mm. Så att det är ju inte bara så att det påverkar våra tarmar och inflammationen i våra tarmar. Utan det är ju generellt mm. att det motverkar inflammation mm. även då i nervsystemet.
0: Mm. Men är, är, är det inte så när man mår dåligt då tycker man att. Jag är ju värde där i den här semlan. <laughs> För jag måste så dåligt så det är det synd om mig. Fast man egentligen borde tänka. Färtom.
2: Man kan ju tänka sig att ah, det är lite tufft nu. Ja. Eh, Okej, okay, jag åt den här samlan. Mm. Men imorgon så kan man börja med små steg. Att man mm. ah, men nu testar jag att ta bort gluten i, i fyra veckor. Mm. Man sätter en tid. Och så provar man. Eh, och ibland faller man dit som du säger. att Ibland mm. så kommer det fallgropar. Men det är inte hela världen. Man, man dör inte. Mm. Men vinsten, man får ju titta vad är vinsten? Vad kan jag vinna på det här? Mm. Och det kan ju vara, jo men jag mår bättre. Jag blir piggare. Eh, och det kände jag med alla omkosten. Att mitt humör. Jag har inte dåligt morgonhumör. Nej. Vad händer nu? Och jag känner mig så glad och piggare.
0: Då ska vi införa jag ska äta som Nadja i två veckor och sen så ser vi hur jag mår. Mm. Jag kommer antagligen att må jättebra.
4: <laughs> jag brukar också säga till mina patienter att ingen mår faktiskt bra av gluten, socker och mjölk. Nej. Men sen är vi mer eller mindre känsliga. Mm. Mm. Och ju sjukare vi är, ju mer kroniska symptom vi har, desto bättre gör vi i att avlasta ja. kroppen från de här svårt, svårsmälta sakerna mm. för att då kommer kroppen bättre att självläka och det är ju den här självläkande eh, förmågan i våra kroppar som vi vill komma åt mm.
1: men nu så sa vi det att vi frågade vilka prover vi skulle ta och då hamnar vi på kost <laughs> förlåt det mitt fel Ja, men det var I programmet så säger endokrinologen att eh, man tar TSH, T4 och ibland
2: T3. Det känns som det här ibland T3 att T3-provet har fallit bort mm. med åren. Kan det stämma? Eh, att man, även även om tar, tagit det ja
1: Även om de tar det så. Känns, de tittar inte riktigt på det. Men de tar det för min skull för att jag vill ha det med. Men jag de tror att de inte kan tolka det.
2: Att de kan inte tolka resultatet. Eh, och en del läkare vad jag vet säger att men det har ingen betydelse. Och då tänker jag, jag tror att det är så att om du är frisk och mäter T3 så har det ingen betydelse. För att T3 bildas i den takten kroppen behöver det. Om du ut och springer så kommer kroppen bilda mer T3 för att din kropp behöver det. Mm. Men om man då har Hashimoto's eller en underfunktion eh, och de här diodonaserna inte riktigt fungerar så är det ju av en jättestor betydelse att man ser att det finns tillräckligt med T3. Mm. Eh, men jag tror att den, det har fallit bort på någon vänster. Betydelsen av T3 det är ju ändå det hormonet som är det aktiva. Ja, om vi ska
1: förtydliga det så är det ju för att du ska, T4-hormonet måste ju omvandlas mm. till ett T3-hormon. För att det ska fungera. Det är det som ger energi i alla våra mm.
4: just. Precis. Ja. Jag tror ju också att det kan ha att göra med att man idag så bara behandlar med T4. Levaxin. Vi, liksom, vi är inriktade på att det är ett fullgott. Mm. 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 Och vi kollar då TSH T4. Mm. Och så är det också tror jag en, en kostnadsbesparing. Mm. Att vi inte tar lika mycket prover. För ja. det är ju ändå så att många... Vårdcentraler och vårdenheter har ju ändå lite sparkrav mm, på sig. Mm, så är det ju.
1: Men om vi då tar det här T4, och så sker det ingen omvangling?
2: Nej, jag ger ju då... rådgivning till många och de kommer med sina provsvar. Och då har man ju faktiskt sett att de oftast har privata blodprover. Mm. Och så kan man då se att T så ser bra ut, T4 ser helt okej okay ut. Och så ligger T3 jättelågt ner i referensskalan. Och de berättar ju om de här typiska symptomen på hypotereos. Och för mig blir det så här, men du har för lite T3. Det fungerar inte som det ska i din kropp. Du behöver troligtvis ett tillägg av en medicin så att du får mer T3. Mm. Och det säger jag ju... Ganska ofta. Mm. Och
4: så vet man ju också att det kan vara
2: mineraler och
4: annat som påverkar den här omvandlingen från T4 till mm. T3. Vi vet att kortisolnivåerna i blodet påverkar både om de är för höga och för låga.
1: Tas de här proverna i, i, på vårdcentralerna? Man kollar. Med kortisol? Ja, kortisol. Och... Ja, det förekommer ju men jag vet inte
4: riktigt hur är. Inte automatiskt. Automatiskt tillsammans nej. med sköldkörtelproblem, nej. Nej, det gör de inte. Nej. Men alltså, det finns flera saker som kan påverka den här omvandlingen. Mm. Så det kan man ju, mm. man vet att selen också spelar in där.
1: Mm. Um, mm. För omvandlingen med zink.
2: Mm. Selen är ju, det behöver ju de här diodenaserna, de här enzymerna. De behöver Börjar mycket Johan selen. Nej,
1: nej, nej,
0: selen. Nej, men det, det var faktiskt, det jag fattade helt. Och liksom att, att mm. ja... Just att då silen, som jag vet mm. faktiskt vad det är, mm. är bra då. Mm.
1: Mm. Men det är väldigt mycket fokus från våra läkare på de här provsvaren. och stirrar sig blind på de här provsvaren istället för att fråga hur mår du? Mm. Hur mår? De tittar på de här provsvarna.
4: Ja, alltså jag möter ju så många patienter som då kommer till mig och som har varit runt i vården. Hos många vårdgivare och har fått så lite hjälp.
3: Mm. Och det
4: de ofta säger är att de kan komma med 20, 30, 40 symptom, Och så kan läkaren de möter, sitta och titta på labbsvaret och sen säga du är frisk. Ja. Så att det är en, ja. från min sida upplevt en väldigt nonchalans mm. eh, mot patienten och var den befinner sig. Mm. Eh, och jag ser ju det stora problemet i vården idag att vi har alldeles för lite tid. Mm. Mm. Det finns liksom inte det där utrymmet för att verkligen möta patienterna där de befinner sig. Och jag Nej. ser ju att jag tar ju ofta för mina nybesök två timmar.
1: Mm. Och tid Vad tar de på vårdcentralen en kvart. Ja, ja halvtimme kan väl ett nybesök ja. ny ja. vara. Mm. Mm. Och att, att
4: den tiden behövs för att man ska hinna
2: gå igenom alla de olika bitarna. Mm. Mm. Men det, det jag ofta hör, det händer ju även mig, att när jag säger att jag mår inte bra... Ja men det har inget med självkörteln att göra. Mm. Du är stressad. Du, alltså det, de hittar anledningar på andra plan. Mm. Och det upplevde jag också i programmet. Att man var väldigt snabb att hitta andra anledningar. Mm. Eh,
0: Varför är det så? För det, jag skriver under på det också. Att ja. det, det, den känslan får jag.
2: Jag mm. undrar om, om de inte förstår hur sköldködelhormoner fungerar i kroppen.
0: Men det är ju läkare.
2: Och att alla sköldködelhormoner, alltså t ska finnas i varje cell i hela kroppen. Och du kan ju alltså få en brist någonstans. Du kan få en brist på ett ställe och jag få på ett annat ställe. Jag hade ju en kraftig t i hjärtat och fick ju väldigt mycket symptom på mitt hjärta. Men och, och hjärtat behöver ju mest T3, för den har flest energifabriker de här små mitokondrierna som hjärtat har flest
3: mm.
2: så att det och jag ibland undrar jag, kan de inte det här? Jag
0: måste... de hoppas att
2: det inte är någon läkare som lyssnar Jag har ju läkare här Jag tänkte bara en sak att,
0: um, det, här, det här är ju in, in, intressant, förlåt uttrycket men jag tror vi låter våra lyssnare få en kisspaus. Mm. Så då tar vi en jingle. Vi
1: drar en trudelutt. Exakt. Ska du sjunga då? Eller? Nej,
0: gå ingenstans förutom på toaletten. Så återkommer vi om när ni vill helt enkelt.
1: En mm. det här är jag inte, jag I programmet så, så ställer programledare frågan varför så många sjuka känner sig missförstådda Varför ingen lyssnar på dem? Och endokrinologen här, hon svarar att det beror på alla de här diskussionerna om de här preparaten som grissköldköttel och som läkarna inte kan ta ansvar för att skriva ut. Det är därför vi känner oss missförstådda. Vad säger ni?
2: Nej, oh, nej, du vet, här går ju jag igång. Ja, bra. jag ser det.
1: jag <laughs> bara i öronen på Nadja Ja,
2: eh, nej men jag har ju själv suttit hos läkaren och sagt att jag mår inte bra. Jag fick ju det här vaccin. Värdena ser bra ut. Men han säger bara, nej men det har inget med självkörteln att göra. har sa, men mitt hjärta slår ju så hårt. Jag vaknar på nätterna. Jag, jag kan inte få luft. Jag får chippa efter luft. Jag, jag, jag blir yr, Jag somnar stående. Jag mår inget bra. Det har inget med självköttan att göra.
1: Och det märker här är ju precis det här har jag också sagt.
2: Ja, och så jag många sagt andra säger
1: det. exakt samma sak. Men mm. då har ingenting med självköttan att göra.
2: Nej, och då är man erbjuden eh, psykolog, eh, antidepressiv medicin. Och jag känner att jag blir ju inte lyssnad på. Och jag har kommit med, med högvis med papper på forskning, studier, där jag liksom själv, har, jag ser vad jag behöver. Men jag får bara en hand i ansiktet och de säger, det är alternativmedicin. medicin. Mm. Men jag tror, men det här kanske hjälper mig. Mm. Och eftersom jag pratar med många så har ju de samma historia. Mm. De lyssnar inte på mig. Nej. Och när jag gick då första gången till Gunilla och hade en hel perm med mig med allt alla prover och, och min berättelse mm. och hon säger oj vad jobbet du har haft det då ville ju jag bara gråta mm. det var ju någon som lyssnade mm. på mig mm. och det har jag hört då från andra som, som också till sist möter en läkare som lyssnar mm. och tar dem på allvar mm. tar symptomen på allvar så infinner sig ett lugn som vi faktiskt behöver. Mm. Mm. För det blir en enorm stress. Att aldrig bli lyssnad
1: på. Nej. Och när man känner. Första gången man känner att. Åh jag kan lägga mig liksom, i dina. Ta hand om mig. För där tycker jag att man man, får, man. man måste ha koll själv hela tiden. Jag måste kolla själv. Jag måste läsa på själv. För, och nästan man känner att. Ja, men jag vet ju mer än vad, vad, vad min läkare gör. Och när man då kommer till någon som känner. att Åh, men Jag förstår. Jag ser dig. Jag hör dig. Och jag då åter blir så lättnad. Mm.
2: Och det kan ju också vara så att läkaren kanske inte kan någonting om en Nej. annan medicin. Men bara ja, men vi ska försöka ta tag i det här. Bara mm. det mm. kan göra så otroligt mycket. Mm. Mm. Ja,
4: jag tänker ju spontant att eh, det finns ju nu ändå T3-preparat på marknaden. Och de är. Liotyrenin, det kräver inte ens licens för att vi ska skriva ut det. Nej. Så att det, för mig är det en självklarhet att alla patienter som inte mår fullgott på levoxin eller utyrox, att de blir erbjudna att få prova T3. Ska ska vi, till... vi
1: berätta, vad finns det för läkemedel för oss att tillgå idag? Vad, vad är det för något för? Oss? Alltså
4: vad det gäller T3-preparat, syntetiska T3-preparat, så har vi liotyronin. Den är, tyvärr, ligger tyvärr på 20 mikrogram. och Man ska sällan börja med mer än 5 mikrogram i dosering, så att det blir lite delande av mm. den tabletten.
3: Mm.
4: Sen finns det Cytomel, som är ett licenspreparat. Den ligger på bland annat 5 mikrogram. Eh, och sen har vi även Tybon, som är ett annat T3-preparat, också 20 mikrogram ligger den tabletten på.
3: Mm.
4: Det är, är T3-preparaten. Och sen har vi då licenspreparaten av NDT, alltså Torkad Svinsköldkörtel. Och då har vi Armor Tyroid, vi har Thyroid, Alfa och Nature Throid. Att det finns ju en hel
1: hög. Varför får vi bara äta eller
4: vaccin, eller hur? Ja, för mig är det helt obegripligt ja. nu när jag har samlat så mycket erfarenhet med de här olika preparaten.
1: När ska vi äta ett T3-preparat? Jag tycker faktiskt att alla
4: patienter bör få en kombinationsbehandling rakt av.
2: Mm. Jag kan ju bara hålla med.
4: <laughs> det finns ingen anledning att bara ge T4. Nej. För mig.
3: Nej.
4: Utan de kompletterar varandra- och eh, man ser väl också, det, att det finns studier på det, att om man ger långvarigt bara T4 så kan man över tid se försämrade T3-värden.
2: Min erfarenhet är ju att många kanske har stått på levaksin under en tid och sen helt plötsligt blir de mycket sämre. Att de kan ha mått bra i 20 år och sen så gör de inte det. Men som du, att du mm. har mått ganska bra ja. och sen helt plötsligt mår du inte bra. Nej. Och det bekräftar ju lite den, den studien att Absolut. över tid. Mm. Men
1: Johan berättade, du fick prova leotineri, du fick prova T3. Ja. Vad hände?
0: Nej, men <clears throat> nu ska vi inte fokusera för mycket på mig. Men det var ju så att jag hade hört av egen kraft tagit reda på att jag kanske mår bättre av att jag fick det. Och fick och fick. Jag fick tjata till mig det. Eh, sen så lyckades jag då hitta en läkare som skrev ut det till mig. Sen så slutade han. Och då fick jag en ny läkare. Och jag fick hjärtklappning och så. Och sen så frågade han mig, varför tar du det här? Och eh, eftersom jag knappt visste varför jag gjorde det. För jag hade läst att jag kanske skulle bli bättre. Så... Så när han började fråga frågasätta varför jag tog det. Så kunde inte jag svara på det. Och då sa han. Ja men då tar vi bort det. Om du får hjärtklappning. Eh, för jag tror nämligen inte ett skit på vad du äter. Sa han. Nej. Nej. Okej. Okay. Och jag ville inte ha hjärtklappning. För jag trodde att jag kanske skulle få hjärtinfarkt eller någonting så. Så då tog jag bort det. Så jag gav ju det inte ens en chans. Liksom. Mm. Mm. Eh, det var tråkiga slumpar som gjorde att att jag, men jag kände liksom oj, och jag trodde ju att jag skulle bli av med min hjärtklappning alltså jag var tränad då för att springa maraton men kände, gå jag upp för en trappa så får jag hjärtklappning och jag, jag tränar MMA, jag, jag är ganska bevandrad idrott förstod att det var något fel jag tränade med pulsband och min tränare sa vi avbryter träningen, hur i helsike med Fysiska, du klarar inte fem minuter eh, uppvärmning så går, går din puls. Jag tar inte ansvar mm. och då är jag tränad för att dels gå MMA-match, dels springa maraton.
4: Mm. Och jag tror att ett stort problem är att när man sätter in liotyrenin och inte har så mycket erfarenhet då börjar man med en för hög dos. Och då är det många som kan liksom få riktigt, riktigt tydliga överdoseringssymptom. Ja. Som, som inte är behagliga, allt ifrån hjärtklappning, att man känner sig väldigt stressad, svettig, varm,
1: huvudvärk, darrig.
0: Exakt, så kände jag mig.
1: Fyra gånger 20 skulle jag ta om dagen. Mm. Va? Va? Som startos? Mm. Härligt. Då var man lätt glad att man var på last. Ja. Mm. Mm. Så att det,
4: och jag är
0: inte på det liksom.
4: Och då är det klart att om man får Sådana symptom Och läkaren inte har erfarenhet Och vet att inordna det här Att man då backar från den behandlingen Och säger mm. det här vill jag inte hålla på med mer. Så att man ska veta det Att mm. liotyrinin eller T3 Det är en väldigt effektiv Snabb behandling mm. Man måste Gå försiktigt tillväga Och Och men det går också snabbt ur kroppen, så har man mm. överdoserat så slutar man helt enkelt ta mm. och symptomen kommer ganska snabbt ja. att gå tillbaka.
0: Precis, men i mitt fall, fall var det ju det att den som skrev ut det var inte kvar och mm. när jag, jag blev frågasatt av den läkaren som jag fick att Varför tar du det här då då? Och jag kunde inte svara på det liksom. då var det naturligt för mig då att inte mm. fortsätta. Mm. Mm. Så jag vet mm. ju inte vad som skulle ha hänt nej. med mig om... <laughs> nej, om nej. Kanske jag kanske skulle må mycket bättre mm. men jag vågade inte.
1: Men då har vi T4 och vi har T3-preparat och sen har vi NDT. När ska man ta NDT? Vem ska ta NDT?
4: Alltså jag önskar ju att alla patienter som idag står på Levaxin fick prova att byta ut Levaxinet till NDT för att se hur mycket bättre kan de må?
3: Mm.
4: Nu träffar ju jag framförallt den gruppen patienter som är tydligt missnöjda med vaccin som verkligen kanske under flera år har sökt en alternativ behandling. Mm. Eh, och där kan jag bara konstatera att det är så otroligt många av deras symptom som kan förbättras eller försvinna helt mm. på en NDT-behandling. Mm. Ja.
2: Jag hade ju la vaccin från början och så fick jag ju mm. efter mycket om och men. Men jag hade problem med att höja Levaxin för det, det är bara skrek i kroppen mm. nej. Så det blev ju att jag bara gick på T3 en period och tyckte att nu mår jag bra. Men när jag till sist då, så, så insåg att jag, men, T4 gör ju någonting i kroppen. Mm. att Det är kanske inte är jättebra bara att bara ta T3- och då blev det ju NDT till sist.
0: Nu kommer jag ihåg exakt det du säger. Jag mådde bra till en början.
2: Mm.
0: Så då fortsatte jag. Men sen mm. blev det de här grejerna. Då, mm. Och då hade jag inte kvar min läkare som skrev mm. ut det. Men till en början mm. mådde jag jättebra. Mm. Och,
2: Problemet om man bara tar T3 ja. om man inte har det vaccinet. är att du måste ju ta dosen flera gånger på dagen. Fördela mm. dosen. Så att du har hela tiden Och skulle det hända någonting och jag inte har möjlighet att ta medicin Så som du säger Gunilla så går ju medicinen ur kroppen väldigt fort mm. Så jag tyckte att det är, liksom, det, är ingen, det är för mig ingen bra medicin Så att ja, det T4 som fanns att välja för mig det var ju NDT Så att det, det måste jag ju få prova och jag fick ju testa det Sen tog det nästan ett år innan jag mådde riktigt bra Men då insåg jag att jag mådde På T3 mådde jag bra men nu landade, landade jag i min kropp. Det var som kroppen tog ett stort andetag och bara... Så... Mm. Nu är jag här mm. igen. Mm. Och jag glömmer att ta medicinen, för jag är inte sjuk. Så, alltså, mm. det blir, för jag mm. känner mig så välmående. Mm. Jag kan vara mm. trött ibland eller ha ont någonstans, men det är ju, ja. det är ju mm. livet. Ja.
4: Det är min erfarenhet också. Nu är inte jag själv sköldkörtelsjuk. Men att mina patienter, de flesta verkar må bäst på NDT om man jämför med tidigare behandling med levaxin mm. eller levaxin i kombination med mm. att För mig har det blivit det överlägsna
1: valet. Mm. I programmet så säger, säger, säger endokinologen att det finns en stor kunskaps lucka om det här. Det finns inga långtidsstudier om NDT och Lio. Vad, vad handlar det här om? Vad, alltså...
2: Jag undrar ibland om man ens har intresse av sjukdomen att ja. ens ta reda på. Mm. För det finns en långtidsstudie som blev klar och publicerad första juni 2018 det var en sexårig studie där man jämförde T4-behandling med syntetiskt T4 och T3 plus då NDT och resultatet är ju att nej, det fanns inga dödsfall det fanns ingen benskörhet eller problem i hjärtat så det finns långtidsstudier
1: och det finns
2: mediciner
1: idag varför säger de då att, det, att de inte det handlar om pengar? Så Man kan ju undra
4: hur mycket läkemedelsindustrin påverkar. Det vet vi ju från andra mm. områden att de är med och styr och ställer. Mm. Om man nu inte tycker att man har tillräckligt mycket vetenskapliga studier så kan man ju ändå ta till sig det att Före eller vaccinet kom och slog igenom på 70-talet så hade vi torkat sedan slutet av 1800-talet. Mm. Mm. Så det är i alla fall en 70 80 års period där man faktiskt samlade mycket erfarenheter. Finns det utländska studier?
2: Det finns ganska mycket studier. Mm. Men det jag tänker på, det, det de ofta säger är just det här: Att det finns inte vetenskapligt bevisat mm. att NDT skulle vara bättre. -En just Levaxin. Mm. De studier som är gjorda som har man ju sett att 48% föredrar en kombinationsbehandling. Nej, då är det ju inte bättre än Levaxin. Men det är ju ändå nästan 50% som föredrar den behandlingen. Mm. Och Levaxin, har det nog vetenskapligt bakom sig? Nej, mm. det är väl beprövat. Mm. Men man har heller inte gjort någon studie på hur mår patienterna. Förskötselförbundet faktiskt gjorde en sif Hur mår patienterna? Mm. Och då visade det sig att 20 procent, nej, de mår inte bra.
3: Mm.
2: Eh, och jag tänker, om man mår bra på lev det är ju fantastiskt. Mm. Men det är ju inte de vi egentligen pratar om, utan det är de som inte mår bra. Ja. Mm. Finns det någon lösning för dem? Mm. Och det finns ju lösningar, och det finns fantastiska läkare som kan hjälpa till. Men det jag upplever är att antingen så får de ju fullbokat, för de är inte så många. Och många som kanske vill uttala sig vågar inte heller.
1: Nej. Nej, det är ju en kunskapslucka, och det är ju eh, jag uppfattar att läkarkåren är väldigt okunniga om kolesterolsjukdomar överhuvudtaget. Hur mycket läser man på läkarprogram? Jag, jag tycker att det, det, alltså endokrinologerna, framförallt de verkar ju vara mer på alltså det är diabetes och det, det är inte så mycket kunskap om könsjukdomar. Hur mycket läser man? på läkarprogrammet om sköldkörteln? Jag kan faktiskt inte
4: svara hur mycket mm. det är här i Sverige. Själv mm. gjorde jag min utbildning i Tyskland mm. och där kan jag bara säga att var det var inte speciellt mycket. Nej. Alltså att jag fick upp ögonen där för det här med sköldkörtel och, och så det är inte fallet utan det har Nej. kommit senare.
3: Ja.
4: Mm. Um, det som jag tycker är skrämmande det är ju att de som ändå är specialister inom endokrinologi alltså inom sjukdomar. Att de är så bakbundna. Mm. För jag, jag får ibland höra via patienter att de har varit hos en endokrinolog som då säger Jag kan tyvärr inte skriva ut NDT, jag får inte för min chef. Mm. Och jag har endokrinologer som faktiskt vet om mig och hänvisar till
1: mig. Mm. Eh. Och det skiljer sig åt så väldigt från, ja, mellan endokrinologerna hur mycket som där jag kommer ifrån. Där, där skrivs det ju inte ut, vare sig T3-behandling eller NDT. Medan i grannkommunen, där förstår de inte vad vår endokrinolog håller på med. Skiljer sig liksom? Mm.
4: Ja, för mig är det bara helt obegripligt hur man som specialist på området kan tacka nej till så effektiva behandlingsalternativ. Mm. Och om man ser till vad det kan förändra livet för de här patienterna Jag har många patienter som efter en veckor till månader till år bara säger Att jag har fått mitt liv tillbaka, jag fungerar på arbetet igen Jag, klarar av att, jag klarar, orkar av min familj nu de, kan, de behöver inte vara sjukskrivna längre De har en, en så avsevärt förbättrad livskvalitet
2: Mm. Och skulle vi prata ekonomi i det här så finns det ju mycket för Sverige att vinna att ge rätt behandling.
1: Vi Istället för att pengar. folk
2: ska gå och vara sjukskrivna mm. hade inte jag fått rätt behandling. Jag hade
1: varit sjukskriven idag. Mm. Alla gånger. Mm. Ja, vi kostar ju väldigt mycket pengar. Ja. Vi har specialistmottagningar, vi har galor för till exempel diabetes. Varför har vi inga specialistmottagningar för vi är lika många, om inte fler, än de som har diabetes. Varför, varför har vi inga specialistmottagningar? Det finns
2: en specialistmottagning. Mm. Fast den är på webben. Och det är ju MediCheck. Och det är väl den första självkörtekliniken. Men jag tänker ju, drömmen är ju fysiska självkörtekliniker. Mm. Där man har specialister. Och där man också utvecklar kunskapen och sprider kunskapen.
4: Ja och sen tänker jag att varje vårdcentral borde ha någon som är mer specialiserad på det här med hypothyreos mm. och kan möta upp den mm.
2: gruppen patienter.
4: Mm.
3: Det...
2: det är ju också en jättebra lösning att man har en person på vårdcentralen som mm. kan det här mm. som kan medicinerna och är det så att patient, någon patient kanske inte mår riktigt bra på levaksin, ja, men då vet man vart man kan skicka. Mm. För det är jättesvårt att få eh, bli mottagen hos en endokrinolog, för när man skickar remisser så blir de ju oftast nekade. Mm. Jag har fått två remisser skickade men de är nekade mm. och det är på grund av att jag hade normala blodprovsvar.
1: Mm. Mm. Vi var inne lite grann på det här med att vi får så himla mycket olika slaskdiagnoser kan vi väl kalla det för. Mm. Mm. Istället för att behandla sköldköttet så får vi en himla massa andra diagnoser. Och det kostar en himla massa pengar. Eller hur?
2: Mm.
1: Och man springer
2: väldigt mycket i vården. Jag har aldrig sprungit så mycket hos läkare som när jag fick Nej. diagnosen hypotereos. Nej. Så mycket behandlingar, så mycket. Jag skulle på stressmottagningar och
1: undersökningar. och Man hittade ju aldrig något fel. Jag tycker att det är så märkligt att alla vi sköldköttekunka har... Psykiska problem mm. vi, ska, vi, ska, vi ska Jag tror inte jag träffade någon som inte Blir erbjuden antidepressiva Jag BVR. käkar det ja?
0: Hej. Ja. Jag, jag fick någonting som heter GAD Fast jag började gå för sköldkötten Så nu har jag både GAD Och jag har ja. ADD för chack, jättebra
2: mm. Det är fantastiskt
4: mm.
0: Ja man blir pigg av chack Få <laughs>
4: ungefär tio år sedan Då var Mark Starr här från USA och han har specialiserat sig på det här med hypotro bland annat men överhuvudtaget hjälper patienter med NDT. Mm. Och det som jag kommer väl ihåg från hans besök var att han sa att det är otroligt många som får diagnosdepression och blir satta på SSRI preparat. Förklara bara vad hypotro är lite enkelt. Okay. Hypotro är när du egentligen har du har många av sköldkörtel under funktionssymptomen trötthet, viktuppgång, torrt hår håravfall etc förstoppning eh, men i labbsvaren så ser allting bra ut det är normala nivåer av TSO fritt T4 och fritt T3 mm.
3: Mm.
0: och jag kanske ska också förty eller <coughs> om min nu läkare skulle höra det här för när jag säger att, att jag får schack så, så blir hon galen eh, jag, jag får något som heter elvans men för mig är det Schack. Men eh, jag ska säga det så att inte hon bryter nacken om mig nästa gång jag träffar henne. För jag får definitivt inte säga att jag får chack säger hon. Fast jag får det.
4: Så jag, min erfarenhet är verkligen, jobbar man med torkad svinköldskörtel så är det så otroligt många områden som påverkas till det, till det bättre. Jag kan liksom uppleva det lite som en sån mirakelmedicin för att du med en och samma tablett kan komma åt så många olika områden. Mm. Mm. Alltifrån den psykiska hälsan, att patienterna blir gladare, piggare, fungerar bättre kognitivt, mm. kan tänka klart, klarar av det sociala livet på ett annat sätt, blir inte lika tillbakadragna längre, mm. klarar av
2: möten, klarar av att ta in information. Mm. Mm. Man klarar av att säga flera meningar utan att tappa ord. Mm, ja. Exakt. Det är ja. jättebra faktiskt. Och
0: då kanske du förstår varför jag skulle så gärna vilja pröva det där. För jag, jag är beroende av de där andra medicinerna Schacket. nu. Chacket. och mm. antidepressiva. Mm. Jag kan inte sluta med mina antidepressiva så här. För då, må jag, då får jag en abstinens. Men det säger läkaren. Nej du har, du har i sådana fall en vad heter insättningssymptom? Om då finns det ju ingen absenso heroin också en, en insättningssymptom. Jag
4: brukar alltid råda mina patienter som vill komma ifrån ja. antidepressiv medicinering att låta ställa in dig på en bra nivå med sköldkörtelmedicin. Mm. Alltså med torkat svinnskörtel. Få mm. dig att må bättre först och sen kan man långsamt mm. fasa ut. Ja, för mig låter det
0: helt naturligt mm. men när jag säger att jag, att jag är beroende av till och med det ni säger att man inte blir beroende av ett antidepressivt preparat för jag kan inte sluta med det hur som helst för då får jag abstinens nej du får inte abstinens säger läkaren jo jag vet det för jag är nykter alkis jag vet vad en abstinens är har du själv haft en abstinens fråga min läkare nej men hur kan du då säga till mig som vet vad en abstinens är var att jag inte har en abstinens Det är helt absurt
4: Jag tycker alltid att vi ska vara snälla Med våra kroppar ja. Så när jag sätter in någon på Svinskältkörtel-extrakt Då gör jag alltid ett upptrappningsschema så att jag successivt, veckovis eller varannan vecka, fasar ut vaccin och successivt då i samma tempo ökar på dosen NDT. Eller det är samma sak om jag nu skulle lägga till lite gliotyrinin, att jag gör det successivt. Mm. Vi behöver vara snälla med våra kroppar jo. och när vi har stått på någon typ av medicin där vi vet att det kan finnas en viss beroende... Eh, mm. Problematik, problematik i det hela, De, då ska vi vara snälla med kroppen och långsamt fasa ut.
0: Jag har en grej som jag tycker är viktigt att ta upp, eftersom jag då, både checkade eller vaccin, då går jag till en doktor, jag får också, vad heter det, mina då antidepressiva och, eller eh, inte käkkmedicinen ifrån en annan läkare och då säger jag, när de frågar mig olika saker, kan inte ni prata med varandra? Nej, det kan vi inte eller de säger inte så, men då får jag nog luddigt svar att de inte kan, så jag får då springa med lappar, nu får jag skriva ner så här säger min eh, psykiska avdelning eh, istället för att de har någon form av kontakt med varandra, för de pratar samma språk, jag förstår inte deras språk, men jag får skriva ner och läsa upp vad i helsike är det för någonting liksom att, att jag då som inte fattar någonting ska förmedla budskapet vad, eh, vad heter det min ja, det säger, ja, men Om du nu ska eh, sätta sig in på elvans så måste du trappa ner vaccinet. Ja, ja, kan inte du bara skriva det på din dator eller ringa och föra den dialogen. Nej det går inte. Då får jag sköta det och får jag en fråga som inte jag kan svara på. Då tar det typ två månader innan liksom det. Och sen så under tiden så har jag fått en remiss till hjärtat. Hjärtläkaren för som jag inte ens visste för att mitt hjärta liksom klarar inte av de här olika. Liksom det är helt, man, man måste ju vara jävligt frisk för att vara sjuk. Så, är
2: det. så säger man ju lite allmänt ja. Jo jag har snutt det
0: citatet mm. det Är det inte jag själv som kom på det? <laughs> är det
2: inte? <laughs> jag hade ju
0: velat att, att det var jag Men, jag, Men det jag tycker, är tyvärr jag, lite ja. så att
2: man, man måste vara väldigt påläst Ganska kunnig eh, Förstå, man ska läsa bipaxeden. Vilket jag tror förr när man gick till läkaren Då litade man på läkaren Att det är det här jag ska göra Och då gör jag det Om man tittar på den äldre generationen mm så lyssnar de på doktorn och så, och så gör man som mm. de säger, mm. och man tar sina tabletter. Mm.
4: Mm. Ja, det här är baksidan av eh, specialistområdena, mm. att man blir för ensidig och vet för lite om de andra områdena. Bara hänvisar till andra specialister, men inte... Det blir inte, ingen inte, sammankoppling. Det blir ingen samverkan <här> riktigt. Nej. Nej. Det är väl allmänna då som ska försöka få ihop trådarna. Mm. Ja. Det är ja.
1: patienten i slutet som blir lidande. I programmet, om vi släpper det där, så, i programmet så säger de någonting som jag reagerade på: Att det oftast är kvinnor i klimakteriet. Att man får hypoterios.
0: Ser jag när som man kommer en kvinna, i klimakteriet. klimakteriet.
1: Jag tänker ju att det är mitt i livet man ofta får det här.
2: Vi pratade, jag och Nilla, om det här innan. Att eh, mm. det är ju verkligen inte så att det är vid klimakteriet. Utan det som du säger, det är ju oftast mitt i livet. Att mm. Jag själv började få symptom när jag var i 30 års åldern, mm. Men det tog ju nio år att få diagnos. Men många jag träffade är ju 30 års ålder, Men du kan även få det som, just när det är hormonsvängningar i kroppen. Vi säger som tonåring. Där kan det... Gunga till och så blir det en autoimmunitet. Eller som du säger, när man, när man ska ha barn eller vid en förlossning kan det hända någonting. Men också även vid klimakteriet. Men det är, skulle säga hel, hela ja.
4: livet. Alltså jag har patienter från 15 år uppåt kan man säga. Mm. Mm. En, en del tjejer just i gymnasietiden som har haft jättestora problem med det kognitiva och komma ihåg. och så där, mm. där När de har fått hjälp så har... Hon klarat av gymnasiet. Mm. Jag,
1: jag vet eh, några stycken, faktiskt, men bland annat en kvinna som har eh, barn, två barn som har eh, hypoteros som har haft ända sedan de var li liten. liten. Men de får ingen hjälp alls. De Läkarna vågar inte peta i det här. De är väldigt försiktiga när det gäller just barn. Har hon
4: Och jag får tyvärr inte hjälpa barn under Nej, 18 år för att då hänvisar... Ja, I alla fall inte med licenspreparaten, mm. svinsköldkörtel För då hänvisar alltid läkemedelsverket till att det måste vara en barnendokrinolog som gör bedömningen. Mm.
2: Okay. Men sen också det här: det vi har sett är att det är en ökning bland de mm. yngre. Att mm. Mellan 20-40 år så har det ökat ungefär 30 procent på 10 år.
1: Men har det ökat bland män också? tycker det känns som att det, det är många män Jag vet, som... i
2: Tyskland har man gjort studier Och där säger man att det är 50% män mm. Men jag kan bara gissa Att män kanske inte söker Riktigt Nej. för de här så, så tror
0: jag att det är Att man att, missar
2: ja. otroligt många män ja.
0: mm. Mm. Det tror jag
1: Kan man läka Sin sköldsköttel? Nej, säger endokrinologen i programmet Jag skulle säga att vi kan läka allt
4: men det är inte så helt enkelt.
2: Nej. <laughs> och det finns ju de som har faktiskt läkt sin självkörtel och andra autoimmuna sjukdomar och har reverserat det. För det är ju så, har du fått en Hashimoto's till exempel, då har du alltid en Hashimoto's. Men du kan få ner antikropparna. Du kan stanna upp det här autoimmuna. För det jag har tänkt på i min egen läkning är ju att det är ju så att du har en större risk att utveckla andra autoimmuna sjukdomar mm. om du har en. Mm. Och jag vill inte ha fler autoimmuna sjukdomar. Så då vill jag lugna ner mitt immunförsvar som faktiskt jobbar helt fel i min kropp. Eh, och med kostomläggning, med återhämtning, med liksom ett, ett lugnare liv mm. så har jag ju kunnat lugna ner det här.
3: Mm.
1: Och det var min nästa fråga, vad kan jag göra själv för att må bättre? Men det... Det nämnde ju du nu. Då. Ja, och det, det, kosten är ju mm. jättegrundläggande. Mm. Mm. Men mycket det här
2: tänka på återhämtning. Mm.
4: Jag tror också att bakom mm. de flesta hormonella problem eh, så, så har vi en stressproblematik. Och idag i vårt samhälle så är det höga tempot och stressen och brist på återhämtning grundorsak till att vi får hormonella problem. Mm. Och då gäller det verkligen att se över livsstilen. Se till att jag hittar till att min kropp kan regenerera sig. och Ligger jag med en ständig press och, och stress på mig, då då då,
3: då
0: utvecklar vi mer och mer symptom, och mer och mer sjukdomar mm. av olika slag.
3: Mm. Ska vi ta en kisspaus?
0: Jag sitter ju här och liksom, jag vill ju bara höra mer och mer. Men jag tänker liksom eh, om, ja, om vi... någon här eller våra lyssnare känner att
1: eh, vi tar en
0: gingel nu, då, så, så fortsätter vi. Det
1: gör
0: vi. Eh, på återhöran då.
1: lågt blodtryck och eh, huvudvärk. Hon svimmade, hon böjde sig framåt och hade ju naturligtvis väldigt besvärligt med det här. Eh, och eh, endokrinologen i programmet säger att man inte kan sätta de här symptomen i samband med den här sköljköttelproblematiken. Och hon berättar också den här kvinnan att när det är vaccinet är på väg ut ur kroppen så försvinner huvudvärken eh, och så fort hon tar en ny tablett så kommer den tillbaka. Men det har ändå inget med hennes... Eh, sköldkörtel att göra.
2: Det här reagerade jag eh, faktiskt just på det här. De är otroligt snabba på att hitta en annan anledning än att det faktiskt skulle kunna ha med sköldkörtelhormonerna att göra. För mig var det ju väldigt uppenbart att om du tar bort sköldkörteln som faktiskt producerar mest T4 men också en liten del aktiv T3 och opererar du bort den. Då förlorar du också den här lilla, lilla delen. Och blir väldigt beroende av att kroppen kan omvandla till T3. Så jag när jag hörde det så tänkte jag att hon är troligtvis undermedicinerad. Att hon saknar troligtvis tillräckligt med T3. Och därför får det här låga blodtrycket och huvudvärken. Och som du Gunilla säger att huvudvärken får du oftast bort med rätt medicinering.
4: Ja och jag upplever att det är ganska många patienter- som står på Lavaxin som har problem med huvudvärk det kan och även, jag skriva
1: under. även, även, även migrän. Och vissa
4: patienter har svårt att bli välinställda, tar de lite mer medicin så får de huvudvärk, mm. tar de mindre så är de lite för trötta mm. Mm. och jag ser så många som blir av med huvudvärk och migrän eller det förbättras verkligen avsevärt ja. när man byter
1: preparat. Mm. Ja, så det kan jag skriva under på. Så var det för mig. Um. Men vad ska man göra nu då om man känner att man inte får den hjälp man behöver på vårdcentralerna? Om man mår dåligt fast läkaren säger att du, har, du är frisk, du har fina provsvar. Vad gör vi då?
3: Ja,
4: jag
1: <laughs> önskar... <Nadia> suckar. <laughs>
4: jag önskar mig fler intresserade kollegor. Mm. Jag är verkligen villig att sprida den kunskap jag har samlat.
1: Men hur får, man, hur får man dem att bli intresserade för vi är ju jättejobbiga. De tycker ju inte att vi patient, den här patientgruppen är ju inte kul.
4: Och Jag kan ju bara säga om utifrån mitt perspektiv, när jag möter mina patienter med tid och med vilja att försöka hitta det bäst fungerande medlet för dem eller medlen. Eh, då är det här en otroligt tacksam grupp människor att arbeta mm. med.
2: Mm. Otroligt tacksamma att jobba med. Mm. För när man väl har fått rätt medicin och man mår bra. Man springer inte i vården längre. Man får leva mm. sitt liv igen. Och det är verkligen... Jag har mitt liv tillbaka. Mm. Mm. För att man tappar bort sig själv när man inte mm. har rätt medicinering. Mm. Det är jättejobbigt liv. Och jag är jätteledsen för att det inte finns läkare. Alltså det är, det, för mig är det här en sån skandal. Mm. För att det finns läkemedel. Mm. Och det finns duktiga läkare.
3: Mm.
2: Och tänk om lite fler skulle vara intresserade att faktiskt vilja kunna hjälpa sina patienter. Det måste ju vara en enorm tillfredsställelse att känna mm. att de blir hjälpta, eller hur? Ja, alltså
4: det är väldigt fint att kunna känna att man bidrar till att många får sina liv tillbaka och, mm. och blir fungerande mm. människor både hemma och på arbetet.
1: Mm. Mm.
4: Och får tillbaks
1: livsglädjen och
4: livslusten.
1: Mm. Mm. Men nu, ni fantastiska läkare som, som faktiskt engagerar er, ni räcker ju mm. inte till nej för oss. Så, Nej, så där var...
4: tror jag på det här att verkligen börja samverka Jag vet att Sköldkörtelförbundet har haft en träff med flertal endokrinologer Och att man faktiskt har pratat lite om i sådana termer Att se till att det finns specialister på vårdcentralerna Som helt enkelt breddar sin kunskap på det här området Hur man kan behandla hypothyreospatienter att vi jobbar för att det blir specialkliniker som verkligen fokuserar på den här patientgruppen.
1: Mm.
2: Ja, det skulle ju vara
1: fantastiskt.
2: Ja, men en vinst för mm. alla. hela samhället, ja, för alla människor. Ja. Och just om man har varit med i Självkötterförbundet så... så det man pratar om det är en individanpassad medicinering. Alltså individanpassat. Vad behöver den här personen? Det kan ju vara så att en person behöver kostrådgivning. Någon annan behöver kanske gå till psykolog. Eller någon kanske faktiskt behöver antidepressiv en period. Men att det är individanpassat. Och möjligheten till att prova andra typer av mediciner.
1: Kan man påverka redan på läkarprogrammet? Jag. Alltså kan... Jag tror
4: en stor en väldigt stor skillnad skulle bli om NDT blev godkänt mm. i Sverige så att man slipper det här tidskrävande licensförfarandet.
1: Det tar tid. Och det...
4: Det tar tid. Att få ihop det materialet som krävs, mm. eh, som Läkemedelsverket vill ha in. Den ska kompletteras. Och den, den tiden och... finns liksom inte och då blir det en för tung, mm. tung sak att ta in eller mm. ta sig an. Mm -hmm. eh, och sen behöver vi liksom se att äh, vi behöver kunna möta patienterna i deras behov. Det är viktigare än att hålla på och säga att det här är inte tillräckligt vetenskapligt. Eh, bevisat att det
2: här fungerar. Mm. Jag tycker, det har man ju hört så länge. Ja. Att, men gör någonting då? Mm. Så kan jag tänka. Men sitt inte och säg samma sak hela tiden. Gör något då. Mm. Men då har jag förstått att det kanske saknas forskningsmedel och så vidare. Men så pratade jag med doktor mm. Helena Rothsvensson. Hon säger, det finns forskning. Det behövs ingen mer forskning.
1: Mm. Vem är Helena Rothsvensson för de som inte vet
2: hon är pensionerad läkare idag. Hon har skrivit boken eh, Sjöldkörteln och mitokondrierna som idag heter Sjöldkörteln och mycket mera. Mm. Eh, och den är ju mm. lite mer medicinsk. Jag fick ju tag i den boken i början av min sjukdom och du vet, jag förstod inte mycket av vad som stod i boken. Men ju mer jag lärde mig desto mer förstår jag att det här är en väldigt djup kunskap och den... Den skulle alla
1: läkare kunna få läsa. Mm. Och vad jag förstår så har ju hon, hennes mission är också att påverka läkare ja. håren och få ja. läsa för. Men hon, hon har lite läkare. svårt att få gehör mm. tyvärr. Men
2: hon är ju en av de mest mm. kunniga läkarna mm. på det här området.
1: Mm. Mm. Har ni tiden börjat rinna ut? Vi, ser, skulle kunna, vi skulle kunna sitta här hela... Ja. Vad säger du Johan? Har du hängt med?
0: Ja, jag, jag faktiskt har ju hängt med och jag sitter ju här som någon form av producent och jag, bara, jag, vill höra med, jag vill höra med men medan folk var ute och kissade vad de nu gjorde så gjorde jag kanske någonting som var bra jag övertalade våra gäster att komma tillbaka och de tyckte ju att det var en bra idé så vi kommer ju följa upp det här ja, vad
2: jag tänker till nästa ja. gång då vill vi veta hur du mår nu när du plockar bort vete, och drar ner rejält på mejerier.
0: <laughs> ja, nej men det, det, det är ju jättebra att du ställer jag den frågan. Du har ett mål. Ja. Har
2: fokus.
0: Men då vill ju jag att det här sker ganska snart. <laughs> det får fasen inte ta mer än två veckor. Men... Det är inte bara det att jag har alla symptom. Jag har ju också dålig karaktär. Mm. Så att, du, är jättebra. du behöver inte ha bra karaktär. Du ska bara
2: vara snäll mot dig själv. Ja, jag vet. Jag vet, det är till jag jag vet. Ja,
0: och det och är ju helt rätt. Idag. Och det ska ju inte vara något svårt egentligen. Men du om man vill ju är... ha utmaningar. Ja, men ibland är vissa utmaningar <laughs> svårare, <m> svårare <laughs> än andra. Liksom. Men självklart... Jag gillar ju att experimentera och liksom kunna säga sen att ja, men jag mår så här mycket bättre som jag vet men att du, jag gör. Ja. vi tar
1: hand på att vi gör det tillsammans. Ska du också det? Vad har jag gjort? Ja, nu är det för sent. Ah, Okej. Okay. Ah, ja, ja, ja. vi, vi peppar varann.
0: Ja, men sen ska du vara med på lite av, av vad heter det? Ninjapoddens tantrakurser också. Så, så på ja. du. <laughs> Nästa program handlar om tantra. Jag skulle bara säga det. Ja, ja. Eh, Men jag känner ni så här att det är någonting ni skulle vilja tillägga. Nu kommer ni tillbaka och det måste ske fort om jag ska klara av utmaningen. Men om börjar med dig Gunilla.
4: Jag känner att kanske i nästa program ja. eller nästa avsnitt att vi pratar lite mer om hur påverkas labvärdena när mm. vi byter till. T3-behandling eller en kombinationsbehandling med NDT. Mm. Det
3: blir Spännande. annorlunda
4: mm. värden och de ryggar många läkare
2: tillbaka för. Mm. Och det. det är ju för att de tittar på TSH. Mm.
3: Mm.
2: Och då blir det blir annorlunda TSH-värden och då tror läkarna oftast att man är överbehandlad. Mm. Vilket inte är hela sanningen.
1: Nej. Och det är
2: jättespännande.
0: Och då frågar jag Nadja frågar Är det någonting du känner att, att Visst. Kan vi och, göra
2: tio program? Så vi kan det, göra det, hur vi, många som vi, helst. Jag, bara vi, vi
0: får tillgång till er två. Du bara räkna ja, med. Det
2: jag vill säga till, till programledaren. till Jag tyckte faktiskt att hon eh, försökte göra ett riktigt ja. riktigt bra jobb. Framförallt kvinnan som hade den här yrseln. Mm. Att hon tyckte att men så här kan hon inte få ha det. Och jag, jag tyckte att hon taggade till. Hon taggade till, där. Hon hon taggade till lite. Ja. Och, och det är det jag också tycker att, de får inte ha det så här patienterna,
0: mm. det är Exakt. inte okej. Okay. Och det sa jag ju också i förra programmet, men jag säger det igen. Eh, Susanne, får du lyssna på det här? Du vet att jag älskar dig eh, och du är världens härligaste. Eh, så från mitt perspektiv så vet jag att du inte hade en lätt uppgift och jag kan tänka mig att producenten satt och skrek i dina öron. Men känner du någonting om att du vad heter det, vill tillägga någonting för att runda Nej, av?
1: jag tycker att vi har fått med väldigt mycket idag. Och vi har ju som sagt, vi kan ju prata om det här hur mycket som helst. Och jag ser jättemycket fram emot att få träffa er igen och fortsätta den här fantastiska dialogen. Jag om... se, när jag föreläser
2: så räcker det inte sex timmar.
0: Då har vi många eh, Skulle jag kunna få be er att ni eh, vad heter det, ögar er lite då och då på Ninjapoddens Facebook-sida så eh, skulle ni kunna svara på lite saker där om det är någon som inte har förstått allt som eh, vi har tagit upp. Upp idag, bara öga, ni behöver inte sitta där som någon chatt eller sådär. Men du men... har
2: inte Facebook eller hur? Jag har inte Facebook.
4: Nej men
0: då, då, då fixar då vi, vi på något form. sätt via mig så att ja. har jag har framsått som vi, vi... Nej men du, du kan, då kan du förmedla ja. i sådana mm. fall. Så att då kan vi faktiskt uppmana, om det var någonting som var oklart eller ni inte hängde med på så, så kan ni få ställa dem frågorna igen då, då i Facebook-sidan mm. och du bara räknar med att mm. du assisterar.
1: Jag hänger på. på. Hörrni, tack så hjärtligt!
0: Tack så jättemycket! Det här var ju
1: Själva. faktiskt så Och på återseende och på återhörande. Mm. Ja. Hej då! Hej Hejdå. Hejdå! Hej!